0: Bevor wir in die heutige Folge einsteigen, eine kurze Ankündigung. Mein Name ist André Eckerkunst und ich bin Inhaber einer ergotherapeutischen Praxis in Erkrad bei Düsseldorf. Ich suche ab sofort weitere MitarbeiterInnen für unser Team. Wir sind modern aufgestellt mit einem breiten Behandlungsspektrum, freuen uns aber vor allem auf dich als neues Teammitglied. Wir bieten dir beste Arbeitszeiten, sehr gute Konditionen und Möglichkeiten zur Weiterentwicklung. Wenn Dich das anspricht, melde Dich gerne unter team at ergotherapie oder direkt bei klinisch relevant. Infos zu meiner Praxis findest Du unter wwwergotherapie
1: eckerkunstde Aber jetzt erstmal viel Spaß beim folgenden Podcast. Herzlich Willkommen zum klinisch relevant Podcast, dem Fortbildungspodcast für alle, die in medizinischen Fachberufen arbeiten. Schön, dass Du heute zuhörst. In unserem Podcast möchten wir dir medizinisches Fachwissen vermitteln, das du unmittelbar in deinem klinischen Alltag für deine PatientInnen gebrauchen kannst. Zweimal pro Woche, nämlich dienstags und samstags, veröffentlichen wir neue Folgen überall da, wo es Podcasts gibt. Schau dich auch gerne einmal auf unserer Webseite unter klinisch-relevant.de um. Denn hier findest du nicht nur Informationen über uns und unser Projekt, sondern auch viele Audio-, Video- und Live-Fortbildungen, die du buchen kannst. Wenn du Fragen oder Anregungen hast, melde dich doch gerne unter kontakt klinisch relevantde Und nun wünschen wir dir viel Spaß und viele Erkenntnisse bei unserer heutigen Podcast-Folge.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Schönen neuen Podcast von Klinisch Relevant. Mein Name ist André und neben mir sitzt mein geschätzter Kollege Simon König. Einen wunderschönen guten
2: Tag. Und heute sind wir äh, in unserem Lehrauftrag von Klinisch Relevant unterwegs. Das heißt, es wird eine kurze, knackige, lehrreiche Sendung
0: zum Thema. COPM in Mental Health. 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 Ich habe das, finde ich, ganz gut gesagt. Hast Wenn du gut nicht, mische ich es gleich so, dass es sich gut anhört. Genau. Brauchst du noch ein TH ein. Genau. Mal, Wie, COPM in der mentalen Gesundheit.
2: In der mentalen Gesundheit. Da habe genau. ich eine interessante Studie gelesen. ich da. Hast du eine interessante Studie drüber gelesen? Interessante Studie. Der Autor der Studie ist anwesend. Es ist eine <lacht> meiner Studienarbeiten, die ich im Rahmen meines Masterstudiengangs äh, erstellen musste. Und die Aufgabe hintendran war die Erstellung einer quantitativen Studie. Mhm. Ähm, zur Erklärung wird euch gleich der André etwas geben, weil wir haben uns äh, so auf die Folge vorbereitet, ich kenne mich noch relativ gut, das ist ein bisschen her, als ich die geschrieben habe, mit dieser Studie aus. Und ähm, André sagt ja immer, dass er nur ein gelernter Ergotherapeut ist, aber sich mit wissenschaftlichen Studien auseinanderzusetzen, sollte eigentlich jede möglich sein. Deswegen kann André erstmal zusammenfassen, was ich da erforscht habe und ähm, ja, wie es äh, dazu kam. André.
0: Fangen wir doch erstmal da an, für die ärztlichen Zuhörer und auch vielleicht die ErgotherapeutInnen, die ähm, jetzt gar nicht wissen, worüber sprechen wir denn hier, COPM in Mental Health. Ähm, was ist das COPM? Simon, kannst ja, du das kurz nochmal also, äh, beschreiben?
2: Das COPM ist das Canadian Occupational Performance Measure. Also ist ein Messinstrument, ein Diagnosetool, was wir in der Ergotherapie zur Verfügung haben, was auf dem Modell des CMOB-E beruht. CMOB-E ist wieder eine Abkürzung, die steht Canadian Model of Occupational Performance and Engagement. Also es geht um Betätigungsperformance. Betätigungsperformance bedeutet, wie gut kann ich eine gewisse Betätigung ausführen. So. Und dazu gibt es das Tool, um die Betätigung in verschiedene Betätigungsbereiche aufzubrechen, nämlich äh, die ergotherapeutischen Kernbereiche Produktivität, Selbstversorgung und Freizeit. Ich habe da eine Möglichkeit bis zu fünf Hauptprobleme zu benennen, die zu hierarchisieren und sie eben mit Performance-Werten auszustatten. Zudem kann ich zu diesem Performance-Werten auf einer Lickert-Skala von 1 bis 10, 1 ist super schlecht, 10 ist super gut, einen zugehörigen Zufriedenheitswert zu erstellen, auch wieder auf einer Skala von 1 bis 10. Ähm, da wird ein Querwert errechnet und dieser wird nach einer drei bis vierwöchigen wöchigen Therapiephase reevaluiert und macht das für den Patienten, die Patientin, sehr, und natürlich auch für das ganze Team, sehr anschaulich, hat sich etwas in der Betätigungsperformance und der Zufriedenheit meines Klienten, meiner Klientin geändert? Geht es ihr besser? Kann sie,
0: kann er etwas besser? So, und hier wird so. die unendliche Kompetenz meines Kollegen Simon König äh, ersichtlich, indem ich einfach nur gefragt habe, was ist das COPM? Hatte er eigentlich schon fast auch den Grund für diese ähm, Studie schon so ein bisschen mit anklingen lassen? Ja. Denn, ja, man muss, man muss ja eigentlich auch rausbekommen, äh, wenn es dieses Messinstrument gibt, das ja auf einem, Halbstrukturierten Interview nennt man das so? Oder semi strukturierten semi Interview ähm, äh, basiert. Äh, man muss ja auch ein bisschen so die Validität, sagt man das, äh, unter Studierenden äh, und master Validität binden. ist eine Die Gültigkeit, der, der, ja, ja. Reliabilität, Gültigkeit ne? die auch. Genau. Man auch. muss ja herausfinden, äh, ist das denn wirklich etwas, hat das Aussagekraft? Ja. Also verbessert sich die Performance? Ja. Und auch die Zufriedenheit. Das aber klären. das ist
2: gar nicht Ziel der Studie gewesen.
0: Das ist das, was aber als ähm, als Grund doch am Anfang äh, hier steht. Ich gucke jetzt mal. The COPM is a suitable assessment for detecting changes in the occupational performance and the satisfaction with the performance for mentally ill clients after receiving occupational therapies. So und äh, heißt. Jetzt kommen wir nämlich dazu.
2: Die Validität in der Realität ist sehr gut erforscht. Es geht aber um die Be äh, Veränderungssensitivität. Dieses Instruments, also wie sehr ist dieses Instrument dazu in der Lage, Veränderungen in der
0: Betätigungsperformance darzustellen? Ja, so genau, denn das Instrument hast du ja nicht erfunden, sondern Nein. Das, das gibt's schon ziemlich lange. In, aus Kanada kommt, wie gesagt, von aus Law und Mary Kollegen. Mhm. Ähm, aber was du jetzt erforscht hast, ne, was du jetzt gerade noch mal ganz gut dargestellt hast, du möchtest nicht die die Gültigkeit noch mal verifizieren, richtig. sondern du wolltest jetzt rausfinden und inwieweit lässt sich Veränderungen darstellen. Habe Korrekt. Habe ich das richtig, äh, richtig erfasst. Genau. Ja. Also ich habe, ähm, ich nehme heute hier die Rolle des Interviewers quasi ein. Also ja. im Prinzip ist es halt so, ich bin es ja auch nicht gewohnt, weil du weißt ja, ich bin ein nur ausgebildeter Ergotherapeut, ich bin es nicht gewohnt, Studien zu verfassen. Ähm, und deswegen habe ich äh, Simon auch mal gesagt, komm, lass mal über äh, eine deiner Forschungsarbeiten reden. Ja. So, ähm, Simon. Wieso war dir das denn ein Anliegen, das zu tun? Also ich habe eigentlich das Gefühl, so jetzt rein aus meinem Berufsalltag als nicht forschender Mensch, dass man das darstellen kann. Das habe ich so im Gefühl, dass das halt, ne, also ich mache ich mach, äh, eine ja. Erhebung, die mache ich noch mehrfach mhm. und da kann ich eine Veränderung sehen. Mhm. Warum muss man das jetzt überprüfen oder warum war es dir ein Anliegen, wie kamst du dazu? Das ist, du hast das sehr, sehr, sehr schön ausgedrückt.
2: Vieles, was Ergotherapeuten in ihrer Praxis machen, ist richtig. Und basiert vielfach auf einem Bauchgefühl. Ich, ja. ich denke, das wird so sein. Was Forschung macht, ist, dieses Bauchgefühl kritisch zu überprüfen. Und dafür gibt es verschiedene Ansätze. In einer quantitativen Studie ist zum Beispiel eine Auswertung mit SPSS. Also das ist ein Statistiktool ja, möglich. Und hat natürlich auch eine andere fachliche Gewichtung also wir sprechen hier von einem äh, single group post ein äh, pre and post study design das heißt ich habe eine Gruppe es gibt also es ist kein RCT also keine keine Kontrollgruppe und ähm, eine eine Interventionsgruppe sondern es geht um eine einzelne Gruppe mit einem relativ relativ großen Datensatz von 222 äh, Klientinnen die bevor und nach der ergotherapeutischen Intervention einen COPM-Wert ausgegeben haben. Und natürlich interessiert es mich auch auf fachlicher Ebene, bringt Ergotherapie was? Was ich aber mit meiner Studie damals noch nicht genau darstellen konnte, weil eben der Nachteil einer Single-Group-Pre- und Post-Studie ist, dass man eben diese Kontrollgruppe nicht hat. Das heißt, ich kann nicht überprüfen, die Ergotherapie hat den Performancewert verbessert, aber ich kann nicht überprüfen, wäre der Performancewert durch die anderen Behandlungen nicht auch besser geworden, hätte derjenige ja, keine Ergotherapie. Das kostet. ist
0: ja, ähm, ich meine, ich habe ein jenige. paar Semester auch äh, Psychologie studiert und ja. auch viel über Studiendesign und wissenschaftliches Arbeiten. Das ist natürlich jetzt schon ein paar Jahre her, aber das. Deswegen ähm, ist es nicht so, dass ich da mich mit, nicht mit auskennen würde, aber es ist halt einfach so, ähm, warum ich dich das eben gefragt habe. Mir ist schon völlig klar, warum du das überprüft hast, aber ja. mir war gar nicht klar, dass das nicht erforscht ist oder war. Also, ich dachte eigentlich, dass das, und das COPM wird mir eigentlich so ein bisschen so als Methode an die Hand gegeben. Hier, das kann man benutzen und mhm. so funktioniert funktioniert's. Mhm. Ja. Und ähm, da drin kann man ja Zahlenwerte festlegen und dann kann ich ja quasi auch sehen, aha, mehr, weniger. So. Ja. Und jetzt, dachte ich, dass da, dass es dazu Forschung gibt und dass das eigentlich äh, schon klar wäre, aber anscheinend nicht. Es ist, also das COPM ist eines der meist erforschten,
2: das habe ich auch in meiner Introduction mhm. geschrieben, eines der meist erforschten ja. Befunderhebungsinstrumentarien weltweit, aber eben die Veränderungssensitivität wie genau die ist. Also da geht es ja auch darum, wie genau misst das COPM okay. die Veränderung. Das wurde eben noch nicht gemacht. Ah, okay. Und ähm, ich hatte Gott sei Dank durch meinen ehemaligen Arbeitgeber einen Zugriff auf einen sehr großen anonymisierten Datensatz. Ähm, und das hat auch unglaublich viel Spaß gemacht. Aber je tiefer man eben in quantitative Forschung geht, fallen auch einem immer wieder die ähm, die, die, nicht die Nachteile, aber die Einschränkungen mit ein, mhm. ne? Also, ich habe ja dann auch geschrieben, also, es gibt ein, 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 sehr niedriges Level von, von interner und externer Validität der, Dat äh, der, 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 Studie. Und, ähm, ob, inwiefern die ergotherapeutische Behandlung für diesen Change verantwortlich ist, ist eben war mir nicht möglich. Aber
0: wäre natürlich super interessant, das nochmal zu machen. So wie viele andere Studien regt es natürlich dazu an, weiter zu forschen und ja, auch Dinge, die dort äh, rausgekommen sind und die auch noch nicht ganz geklärt sind, ähm, weiter ähm, zu verfolgen. So, ja. ähm, Jetzt ist es ja so, du hast dir ein Studiendesign überlegt ne? jetzt ja. und hast das dann, wie du auch gerade sagst, unter der Zuhilfenahme deines ähm, Arbeitgebers und der ähm, damaligen Arbeitgebers und eines Datensatzes, mhm. ähm, konntest du super arbeiten. Und jetzt äh, lese ich hier gerade, ähm, es gab äh, 222 äh, Teilnehmende ja. äh, und die haben Ergotherapie erhalten und ja. es wurde ein COPM äh, quasi vor und nachher angewendet. Jetzt einfach mal für Laien erklärt, so ist das Studiendesign grob richtig umrissen? Ja, wir hatten ein paar
2: Dropouts. Also, du müsstest, glaube ich, noch mal ein bisschen weiter blättern, ja, ja. sag ich ja. mal. Wir hatten im, im Verlaufe der Datenerhebung ein paar Dropouts. Zum Beispiel konnte natürlich nicht mit äh, Datensätzen gearbeitet werden, wo nur eine Diagnostik gemacht wurde. Da wurde natürlich das Betätigungsproblem benannt und vielleicht auch ein Wert, äh, Wert definiert. Aber wenn man keinen Follow-up, also eine Re-Evaluation, gemacht hat, kann man natürlich auch nicht die Veränderung sehen. Von mhm. dem her ist das dann schon mal ein Ausschlusskriterium für meine Studie gewesen.
0: Ähm, das heißt, diese um jetzt mal von den Problemstellungen, die sich nachher im, äh, die man später dann im Verlauf bemerkt hat oder die sich dann einfach äh, aufgrund des äh, der der Länge auch der, des Studiendesigns ergeben, ja. ähm, der dein die Behandlung, die da erfolgte, das interessiert mich jetzt gerade. Ich meine, ich habe deine Studie gelesen, aber mhm. ähm, ich kann es nicht auswendig. Äh, kannst du mir ganz kurz was zu dem Treatment, also zu der Behandlung sagen? Die War, war die dann standardisiert möglich? Also kann man das dann vergleichen? Also ist das überhaupt notwendig? <lacht> Nein. Und das
2: ist gar nicht notwendig gewesen. Mhm. Weil es war notwendig, dass mit dem standardisierten Assessment und diesem semi-strukturierten Interview... Die Betätigungsprobleme abgefragt, hierarchis hierarchisiert
0: wurden und bewertet. Ja. Welche Betätigungsprobleme das sind, ist völlig irrelevant. Aber da wir ja auch schon oft über Ergotherapie gesprochen haben, natürlich, in verschiedensten Podcasts, ja. <lacht> ähm, ist es ja schon so, dass man nicht sagen kann, Ergotherapie ist Ergotherapie. Korrekt. Also, wenn du zur Ergotherapie gehst mit deinem Betätigungsproblem, wirst du andere Ergotherapie, ergotherapeutische Behandlungsmethoden äh, erfahren, wie ich. Ja. ja? So. Und wir, wir beide haben jetzt auch vielleicht eine unterschiedliche Diagnose. Ne? Du hast Depression und ich Schizophrenie. Ist ja, ja, ja. Und ähm, wir beide erhalten sehr, sehr unterschiedliche Behandlungen. Das ist aber ja. in deinem Studiendesign irrelevant, Korrekt. weil es ja nicht darum geht, inwieweit dieses Treatment wirksam war. Und auch da wäre es erstmal zweitrangig, ja? Sondern es geht nur um die Veränderung. Korrekt. Allerdings ist es ja so, wenn jetzt jemand eine sehr, sehr gute Behandlung erfahren hat, aufgrund des ja. Faktors, sehr gut ausgebildeter Therapeutin ähm, und äh, super gut ausgesuchte Behandlungsmethode mit ja. einem richtigen Fokus, ja. dann müsste die Veränderung ja bei dem einen größer sein, als bei dem anderen. Ich frage jetzt wirklich mal ganz doof ja. äh, zwischen ich, den Zeilen. Ist eine super spannende Frage. Inwieweit ist das alles, also ich frage mich das jetzt wirklich, weil ich habe halt so eine Studie noch nie verfasst. Ich würde ja. mich halt fragen, wie kriege ich das alles beisammen, dass das Vergleich beziehungsweise auch wirklich gültig ist nachher.
2: Also wenn wir jetzt, wir, wir gehen weiterhin aus, dass das COPM das Instrumentarium unserer Wahl ist, dann müsste man, dann könnte man zum Beispiel sagen, man braucht auf jeden Fall eine Intervention- und Kontrollgruppe. Ne, dann Das heißt, man macht ein RCT, die sei am besten noch doppelt verblindet. Das heißt, äh, na gut, doppelt verblindet wird ein bisschen schwierig, weil da müssten auch die Probanden nicht wissen, ob sie eine Behandlung bekommen haben oder nicht. Mhm. Das funktioniert nicht, aber einfach verblindet würde funktionieren. Ähm, dass zum Beispiel der der äh, Auswertende der, des Datensatzes nicht weiß, ob oder ob nicht Ergotherapie äh, verabreicht wurde, in Anführungszeichen, ähm, und ob es dann trotzdem zu einem signifikanten, äh, ähm, statistisch signifikanten Unterschied kommt. Also, mhm. das ist ja auch noch eine meiner Ergebnisse, dass äh, bei, was habe ich denn, wie viel waren es denn?
0: Worauf welche Seite möchtest du denn? Ja, guck mal hier, da. 222, meinst äh, du das?
2: Äh,
0: was, was brauchst du? Du, genau, brauchst du nein, das ist, ist ein
2: statistischen eine statistisch signifikanten Unterschied von über 1,96. Es gibt solche Kernwerte, ne? ja, und, genau, ja, genau, genau und äh, mit dem P von von unter 0,05, das ist natürlich super. Ähm, also das Kannst ist, du mir nochmal sagen, was P ist? ist das Streuung? Streuung was so? Also uh, nee, P ist die ich habe es später erklärt, mir es gerade nicht mehr ein. Also ja, das ist so. P ist die Wahrscheinlichkeit <lacht> Inwiefern bei einem anderen Ansatz, beziehungsweise mit einem anderen Forschenden diese Ergebnisse in der Statistik sich wiederholen lassen? Ah, ja, stimmt. Ich so. erinnere mich, äh, boah, und alles so was lange unter 1 ist, ja. ist, ist, ist höchstwahrscheinlich, dass es wieder so kommt. Also von dem her haben wir einen Z-Wert von über 1,96, also von der Veränderung super. Ähm, und auch mit einem 0,05er-Wert. Also da wird es schon sehr mathematisch. Ja, nee, finde ich eins, gut. Ne? Das ist,
0: äh, stu, stu, also ich finde halt, äh, das ist ja notwendig. Wir müssen es ja irgendwie ja. darstellen und auch sonst, sonst kann man mit anderen Wissenschaften ja nicht mitteilen. Das ist ja auch genau. ein Problem, was Psycho, äh, die Psychologie Und auch, was
2: ja. ich quasi noch dazu entwickelt habe, ist ein äh, Wert für die klinische Relevanz. <lacht> Klinisch viel. relevant. Nein, <lacht> ja, ja, wir es verstanden. ist tatsächlich, es gibt keinen festgelegten Wert, <lacht> aber es gibt ungefähre Ansatzwerte der klinischen Relevanz mhm. von Messwerten. Also ab wann ist ein Messwert, ist eine Veränderung nach einer Behandlung klinisch relevant? Und das waren so meine Hauptpunkte. Ist es statistisch signifikant? Also ist der Unterschied erkennbar in dieser Likertskala von 1 bis 10? Ja. Und ist dieser klinisch relevant? Und das ist so ein sogenannter MCID-Wert ausgeschrieben, weiß ich es jetzt nicht mehr. Der muss äh, gleich oder größer 0,5 sein mhm. na, von der Standardabweichung. Wir gehen schon sehr, sehr ins Detail. Ähm, aber um auf deine Grundfrage zurückzukommen. Wenn ich rausfinden möchte, ob die Behandlung und welche Behandlung für eine signifikante Verbesserung der Performance und der zugehörigen Zufriedenheitswerte sorgt, muss ich... Zwei Gruppen haben, eine, die genau diese Behandlung bekommt. Und da ist es natürlich auch auszudifferenziert, ist diese Behandlung Ergotherapie mit dem Ziel des Betätigungsproblems oder ist es zum Beispiel eine soziale Kompetenz? Sensorische Integrationstherapie.
0: Sensorische
2: Integration. Ist es, äh, ich, ich bin ja immer so ein Psychiatriekind, ne? Das heißt, ja. ich, ich gehe dann, ist es ist es eine, 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 eine Alltagsgruppe, Ressourcengruppe, wie auch ja. immer. Ähm, aber dass ich denen diese Behandlung und nur diese ergotherapeutische Behandlung zur Verfügung stelle und den anderen eben nicht. Und dann könnte ich eine dritte Kontrollgruppe machen, wo ich eine freie Interventionswahl habe. So, ja. Das heißt, da könnte ich dann auch nochmal gucken. Aber das sind halt Größen, die
0: da, da reichen 222 nicht aus. Nein, aber die, die Fragestellung allgemein ist sehr interessant, beziehungsweise das COPM ist nun mal einfach das Befunderhebungsinstrument beziehungsweise das Messinstrument ja, ja. und deswegen äh, kann man sich ja nicht genug äh, damit auseinandersetzen. Natürlich nicht. Ähm, es ist nur, worauf ich hinaus will, wenn wir jetzt ja einfach nur mal zu, so noch so ein bisschen neben deiner äh, Studie über Dinge sprechen, einfach über Studiendesign und über ähm, ja. Gültigkeit in dem Fall wahrscheinlich. Ne? Wenn ja. ich, jetzt, ich muss mal ein bisschen überlegen, ob das stimmt. Äh, dann äh, ist es einfach so in der Psychologie und wahrscheinlich halt auch in der Ergotherapie und in allen Bereichen, wo Menschen und all das, was sie mitbringen und was sie ausmacht äh, äh, quasi der der Forschungsgegenstand in irgendwie irgendwie sind sind, ja. sind sie ja auch wenn ja. man die Veränderung in der Performance und in der Zufriedenheit erfassen ja. will sind das ja m, Werte die vom Menschen aus kommen und auch Störungen unterliegen können in irgendeiner Form Richtig? sind der der Patient ist sauer an dem Tag weil es irgendwie falschen Fuß aufgestanden schon sagt er nee war äh, doch nicht so zufrieden. Könnte sein, ist übertrieben vielleicht, aber es geht. Es ja, gibt wäre, Störungen.
2: Genau, wäre aber eine Möglichkeit, die auch natürlich im Studiendesign als solche ja. zu benennen. Oder er sagt, ich möchte keine re -Evaluation.
0: Ist ja. mir egal, aber, aber was ich damit sagen will, es ist einfach in unserem Bereich nicht einfach, Studien quasi so in dieser Form ähm, vernünftig zu konstruieren, glaube ich. Das ist, es ist doch in keinem medizinischen Bereich. Nicht in, ja genau, medizinisch weiß ich nicht, aber ja. in allem, was mit dem sozialpsychiatrischen Bereich zu tun hat, aber alles, was finde ich mit... Dem mit der Blackbox-Gehirn zu tun hat. Ja,
2: aber wäre doch die Psychologie und die Psychotherapie nicht so gut erforscht.
0: Ja, nein, aber ich, ich finde das deswegen so interessant. Ich habe mich da sehr viel mit beschäftigt, als ja. es damals in, um wissenschaftliches Arbeiten in der Psychologie ging. Ja. All diese, die Geschichte auch der Psychologie ja, und ja, wie sie ja, sich ja. entwickelt hat von ja, der Traumdeutung hin zu ähm, der Verhaltensforschung und ja. zu dem ja. äh, Pavlovschen Hund, was auch immer. Ähm, ich Und äh, was, ne, die Katzen in Kartons, was da alles so gibt. Ich bin da jetzt grad gefragt, aber, ja jetzt gerade auch also Das finde ich cool und ja. interessant und wenn ich dann sowas wie deine Studie lese und ich bin ja jetzt hier nicht der Fachmann dafür, dann finde ich, dann kommen diese Gedanken in mir einfach auf und ich mhm. frage mich, hey, ähm, ich glaube, ich würde mich, würd mich totdenken. Also ich würde wirklich ständig überlegen, wie kann ich das standardisieren, weil viele Therapieverfahren wie Neurofeedback, Bobat, was auch immer haben halt das Problem der Vergleichbarkeit, aber es geht ja nicht darum in deiner Studie. Das habe ich verstanden jetzt, ja. sondern es geht um das Veränderungs Potenzial. Wie, 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 Veränderungssensitivität. Sensitivität. Sensitivity of genau. Change. Was, also wir haben es jetzt ein bisschen schon ange, ähm, angesprochen, aber äh, genau, was, Was? also das Schöne an so Studien ist ja, du kannst ja eine Seite lesen und da steht ja alles. Das ist der Abstract, genau. genau.
2: Also das ist quasi die die kleine, einfache Zusammenfassung von ganz viel
0: Forschung. Und da gucke ich drauf ja. und dann sehe ich hier, ne, ähm, dass beim Resultat, Ja. wie du auch eben schon gesagt hast, eine statistische Signifikanz eine relativ hohe, bzw. Ähm, eine Aussagekraft entstand, rausgekommen correct, ist. Correct. Und äh, auch eine äh, Conclusion kommt nach dem Resultat, ähm, dass du welch, zu welchem Urteil gekommen bist bei deiner Studie?
2: Ja, dass das COPM ein geeignetes Messinstrument ist, um Veränderungen exakt darzustellen, eben mit einer statistischen Signifikanz und einer klinischen Relevanz. Ähm, allerdings es noch weitere Forschung braucht, um die Wirkung der ergotherapeutischen Intervention darzustellen. Das klingt jetzt nach einem ich sag mal relativ nachvollziehbaren Studienergebnis. Mhm. Also du hast ja schon gesagt, das war ja zu erwarten, aber es, da kommen wir wieder auf die Präsentation der Ergotherapie und allem, was so dazugehört, vor allem bei ärztlichen oder sehr, sehr lang studierten Kollegen, wenn es ist halt ein Argument zu sagen, dass C.U.P.M., jetzt im psychiatrischen Bereich oder wo auch immer, ist ein total tolles Instrument. Damit kann ich, wenn ich denn bewerte, äh, eine, eine Veränderung darstellen. Und äh, da zeigt sich, dass die Ergotherapie wirkt, im Gegensatz zu, sehr geehrter Herr Professor Doktor, ähm, ich würde gerne in meine ergotherapeutische Diagnostik ein ähm, Messinstrumentarium einführen, das äh, war, also das ist in der Lage, eine statistisch signifikante ähm, Veränderung in verschiedenen Bereichen darzustellen, wenn ich Rahmenbedingungen XY habe. Ich muss Zeit für Evaluation, für Re-Evaluation haben, ähm, aber das Instrument das ist dazu in der Lage. Und das ist ja nicht nur meine Studie, sondern dann kann ich mir fünf, sechs weitere Studien, die das COPM betrifft, einfach raussuchen, mir genauso wie du markieren und sagen, so, das möchte ich standardmäßig machen. Und dann kann keiner mehr was sagen. Das ist mhm. genau das, das ist mhm. das Ding, dass du sagst, das mache ich jetzt. Das ist wissenschaftlich erwiesen. Dazu habe ich meine Messwerte. Und ich möchte das gerne vielleicht auch mit unseren PatientInnen auch evaluieren. Ich möchte diese Daten erfassen mhm. ne, und möchte wieder gucken. Und dann kann ich zum Beispiel solche spannenden Themen äh, bearbeiten, wie welche Intervention, die ich als ErgotherapeutInnen anbiete, bringt die meiste Veränderung in der Betätigungsperformance. Mhm. So, macht das über zwei Jahre. Welche standardisierten oder äh, fest installierten Interventionen wie, was weiß ich, was eben die Alltagsgruppe, die SKT-Gruppe, SI, Bobat oder keine Ahnung was, bringt die meiste Veränderung in der äh, Performance und in der Zufriedenheit und welche tut das eben nicht? Mhm. Ne? Ist es tatsächlich so... Es kann ja, es kann ja durchaus sein, dass derjenige ein Betätigungsproblem hat in seiner Struktur und man einigt sich darauf, dass derjenige einen Pettichrohrkorb flechtet. Ja, ja. Und nach drei Wochen Pettichrohrkorb flechten, sagt meine Struktur, ist viel besser geworden. Und wenn das nicht nur einer sagt, sondern wenn das 197 sagen, dann hätte die Tätigkeit Pettichrohr bewiesenermaßen einen äh, signifikanten effekt ja. auf die Dings und wäre sogar klinisch relevant so und das ist so das ist so der punkt also es es, es nimmt die außenwahrnehmung ein bisschen geht das geht völlig von der emotions und und beziehungsebene weg der ganzen was bringt eine intervention überhaupt was machen die da was weiß ich was nicht sondern es geht darum zu sagen ich habe nackte werte von einem individuellen Ellen Klientin, von einer individuellen Klientin und ich kann sagen, ich habe jetzt erforscht, dazu muss man natürlich auch wissen, okay, gibt es zum Beispiel sowas zur, ich weiß das jetzt aufgrund meiner Forschung mhm. und der Recherche dazu, dass zu, zu den verschiedenen Interventionen noch nicht so viel da ist. Es kann sein, dass jetzt in den letzten zwei, drei Jahren, ähm, seitdem ich das Ding geschrieben habe, noch was gekommen ist, das weiß ich jetzt nicht. Ähm, aber durchaus ähm, sich Leute damit beschäftigt haben, weil es ist ja natürlich eine Fragestellung, die im im umkehrschluss aufkommt ne? mhm. so. und deswegen empfehle ich jedem Ergotherapeuten das werden ich ja auch vielleicht aus diesem Podcast nochmal ein bisschen praktische ein bisschen praktischen raten draus ziehen kann egal was an Instrument genutzt wird, es sollte natürlich standardisiert sein, es sollte natürlich messbare Ergebnisse liefern in irgendeiner Form, dass man eben was messen kann ähm, sich damit auseinanderzusetzen, das eventuell in seine Praxis einzusetzen, dann evidence based Practice. Was gibt es zum Beispiel zu meiner Intervention, die ich anbiete, schon an Forschung? Ne, gibt es da was? Es gibt verschiedene Arbeitgeber, die haben Zugang zu äh, Literatur, die haben Zugang zu ähm, verschiedenen Studien, verschiedenen Fachzeitschriften ja. und so weiter und so fort. Ähm, da nochmal reinzugehen, eben in diese diese Auseinandersetzung mit der eigenen Praxis, also darum geht es ja auch auch im, im Studium, dass es immer wieder, man zu einem kritischen Praktiker ausgebildet wird, sich selbst und seine Arbeit kritisch zu beäugen.
0: Und das ja, finde ich ganz wichtig. Und das ist auch das. Und wir entfernen uns zwar ein bisschen von deiner Studie, aber lass ja. uns einfach allgemein über Studienforschung auch so ein bisschen reden. Ja. Ähm, und das ist auch das, was ich hier halt mit unseren Podcast bei Klinisch Relevant auch nochmal ganz klar deutlich machen möchte, das, was du jetzt auch sagst, weil im Prinzip ist es ja schon auch so, dass wenn ich jetzt, ähm, weiß ich nicht, äh, Feng Shui, rashu massage mit Klangstäbchen, äh, ich will das jetzt nicht abwenden, irgendwas mache, von mir aus, ich reibe dich mit Seeigeln ein oder mhm. so. Aus der
2: Klangschale äh, kann man so gut Müsli essen, ja, genau, um Herrn Striso äh, während, zu zitieren. Während, hat er das gesagt? Das original,
0: <lacht> ja. Ähm, dann ist es ja schon so, dass ich auch mit einem Befunderhebungsinstrument beziehungsweise mit einer Messskala wie dem äh, COPM mit den Skala, mit der Skala von 1 bis 10 der ja. ähm, Erhebung der Performance und der Zufriedenheit ähm, auch durchaus... Erheben könnte, wow, ich bin so zufrieden, bin so viel besser in meinem Alltag ne? oder auch Placebo-Effekte ja. werden mitgemessen. Es ist halt, ein, das ist das, was ich meinte, das Fragebogenprinzip schon hat eine, eine hohe Gültigkeit auch glaube ich, das ist schon ja. ähm, nicht zu unterschätzen, es wirkt so auch überhaupt dieses semi-strukturierte Interview, diese diese Skalen von 1 bis 10, die haben schon ähm, eine, eine hohe Gültigkeit glaube ich schon so im, im, ja, ja, im Forschungswesen, sie wirken erstmal so beliebig, ich könnte auch alles Mögliche sagen, aber ich, ich finde einfach, um das noch mal klar zu sagen: Wir Ergotherapeut*innen und überhaupt alle Therapeut*innen äh, sollten uns schon dessen bewusst sein, dass wir ein, ein Heilmittel sind, ein Heilmittel, das ärztlich verordnet wird, liebe Ärzte, die ihr da jetzt zuhören. Ja bitte. Ähm, und natürlich auch ähm, wissenschaftlich so fundiert und erforscht sein muss, dass es halt auch an den Menschen weitergegeben werden kann. Ja, also ja. Äh, wir sind nichts anderes, und das klingt komisch, als wieso ein Medikament. Und da wollen wir natürlich ja auch, dass das eine, ja, dass das gesund für uns ist, beziehungsweise wirksam für uns ist. Ne? Und ja. das müssen wir als Profession halt auch sein. Und deswegen ist es halt so wichtig und gut, dass äh, Menschen wie Herr König hier auch die sich, ähm, und viele andere tausende Menschen, der Ergotherapeutinnen auf dieser Herr Welt, König. sich mit dem COPM, habe ich falsch gesagt? Nee, du hast Herr König zumindest Ja gesagt. klar, sich äh, damit beschäftigen mit ja. dem COPM ja. und ich finde einfach, dass ähm, so etwas wie das COPM etwas, was Betätigungsperformanz erhebt, also quasi etwas sehr Ergotherapeutisches und die Zufriedenheit, sollte Teil jeder ergotherapeutischen Befunderhebung sein, sei es im orthopädischen, geriatrischen, äh, pädiatrischen oder neurologischen Bereich. Und das, glaube ich, wird nicht immer unbedingt so durchgeführt und auch ich muss da auf meine Hände klopfen.
2: Ja, und ich sag mal jetzt gerade, im, im wenn du den orthopädischen Bereich ansprichst, ja. da ist es ja noch naheliegend, dass man quasi, also ne, sei es eine Gelenkfunktion nach ja. äh, äh, Apoplex, also ich bin ja. ja kein ich bin ja kein neurologischer Ergo. Ich kann ja auch jetzt vor mich hin oder Du bist
0: jetzt auch von Orthopäzi Orthopädie Orthopädie Neurologie.
2: Neurologie. Ja, genau, oder nach, nach einem aber schlimmen Trümmerbruch im Knie, keine Ahnung, aber dann kann ich das für 20 ja. Grad dann messe ich das und ja. nach meiner ergotherapeutischen Behandlung wie auch immer geartet, kann er das in 30 Grad strecken. So, dann habe ich aber einen Messwert. Verstehst du? Ja. Und es gibt es gibt so viele Messinstrumente und die gibt es halt eben auch für dieses unglaublich komplizierte Konglomerat Betätigung ja. Ne? Und das ist glaube ich auch eines der Probleme, wir hatten, wir haben vor dieser Folge äh, hier noch eine äh, andere, andere Aufnahme eine ja. andere Aufnahme. und da kam natürlich auch nochmal die Frage, äh, wie bekomme ich Betätigungsorientierung an den Mann oder an die Frau, also an die professionellen KollegInnen und genau so einen Punkt zu sagen, liebe Leute, ich kann es messen, ich kann ja. es darstellen, <lacht> ich kann es zeigen und Betätigung ist nichts weiter als ein, also für uns Ergotherapeuten ist es natürlich das Hauptthema, aber ein Aspekt des menschlichen Seins.
0: Fertig. Ja genau, Na? aber das hatten wir ja eben auch besprochen halt in unserer Folge von Eckerkunst und König, das ist ein anderer Podcast, in dem wir beide uns auch nett unterhalten, ja. ähm, es ist einfach so, dass also ich, ich möchte jetzt nochmal dazu kommen, warum Messen so wichtig ist, hast du ja gerade auch ja. gesagt, das ist äh, und äh, ja, Betätigungs wenn wenn man sich halt vor seinen Klienten setzt und halt Betätigung erhebt, so gesehen, ja. dann ist es halt oft so, dass jetzt als Praktiker aus meiner Praxis gesprochen, Menschen das als vertane Zeit ansehen. So, das ist es wird nicht oft gesagt, aber es ist schon so ein bisschen ja, fangen Sie doch mal an zu behandeln, warum reden wir jetzt darüber, was ich kann? So, ja. das ist so, aber wenn man es halt und darum geht es ja auch in deiner Studie, vorher und nachher erhebt und eine einen Unterschied feststellen kann, der auch ja. die Motivation erhöht, dem Arzt zeigen kann, es hat sich was verändert, es hat sich was verbessert, dem Patienten es nochmal bewusst macht, einfach, da hat sich was bei mir verändert, ist das einfach ein wichtiger Teil der Behandlung, den hm. wir durchsetzen müssen. Und ähm, gerade was du eben sagtest, ich habe einen Apoplex-Patienten, wo ich diesen äh, Smart äh, benutze, ja. der halt auch alle Gelenkstellungen misst und dann weiß man wie, wie viel Grad er sich wie wohin bewegt, da muss ich jetzt auch mal sagen, da habe ich jetzt kein COPM vorher gemacht, ich habe zwar ein Interview geführt, was ja. ist die Alltagsproblematik aber dann irgendwann hängen wir dann wieder auf der funktionellen Ebene rum ähm, wo ich sagen muss, das ist aber für diesen Patienten gerade unglaublich wichtig aber von mir ergotherapeutisch eigentlich, ähm, ja nicht komplett konsequent und finde ich ja. total gut und wichtig ähm, Simon, wenn du dazu noch was sagen willst, gerne was gibt es zu deiner Studie noch zu sagen, ich könnte jetzt komplett durcharbeiten, genau wie du das und gemacht hast das finde ich auch, das in Seitenweise, das ist natürlich klar professionell durchgeführt von Herrn König ja, ja, ähm, ja. Ähm, viel Literatur auch, ne? Ja, natürlich. Kann man, wie kommt man denn an deine Studie ran? Kann man, die ist ja nicht veröffentlicht. Oder? Die ist nicht veröffentlicht. Nein. Sie ist nur hier in meiner Hand. <lacht>
2: Und auf meiner Festplatte. Ähm, wenn man sich tatsächlich für die Studie interessiert, dann gerne anschreiben über Instagram. Äh, da findet man bestimmt eine Möglichkeit, darauf mal zuzugreifen. Auch auf andere Studien. Wer sich für zum Beispiel die, äh, Professional Reasoning im forensischen Bereich interessiert, äh, dazu gibt es was. Es gibt noch oh, pff, oh, ganz viel noch. Also einfach mal anschreiben zu verschiedenen Themen, da findet man bestimmt eine Möglichkeit, äh, den Interessierten, die Interessierte mit Literatur
0: zu versorgen. Und über LinkedIn bin ich auch immer gut zu erreichen. Ja, also natürlich könnten wir jetzt inhaltlich noch viel viel weiter gehen. Ja. Ähm, da gibt es sicherlich auch viel Interessantes, sozusagen. zu sagen. Gibt es denn noch was, wo du sagst, ey, darüber müssen wir noch sprechen? Oder oder denkst du, hey, das das äh, wie nennt sich das nochmal auf der ersten Seite das Abstract? Der, ja. äh, das langt erstmal so zumindest, dass man das ist ja dafür da, um Überblick über die Studie zu bekommen und dann kann man sie ja näher nochmal erforschen. Also im Prinzip haben wir jetzt gerade ein Abstract gemacht, mhm. ne, ein verbales, ja. ähm, sind nur leicht in die Details gegangen und haben auch allgemein über Studiendesign und äh, die Hürden äh, geredet und ja, über ja. das, was wird eigentlich getestet, wie das äh, Fest, Also das auch für mich jetzt gerade teilweise gar nicht so ganz klar war, was wurde hier getestet, mhm. weil ich anscheinend nicht so gut Englisch kann. <lacht> <lacht> Nein, aber es passt doch. Nee, aber äh, gibt es da was, was wir was wir unbedingt noch besprechen müssen? Ist mhm. einer von den 222 Klienten äh, irgendwie noch auffällig gewesen? Nein, nee. Also das, was ich vorhin schon gesagt habe, ist einfach
2: ein, ein großer Punkt, dass vieles, was für uns als ErgotherapeutInnen selbstverständlich ist, zum Beispiel die klinische Relevanz von verschiedenen Messwerten oder von verschiedenen Interventionen, die, die Veränderungen und so weiter, dass es dafür tatsächlich Werte gibt. Es gibt Messgrößen und es gibt tatsächlich Zahlen von 0 bis 10 die etwas ausdrücken, was für uns eigentlich schon klar ist, was es aber allen angrenzenden Professionen und uns selber auch nochmal beweist. Und das mhm. ist das Schöne an Forschung. Forschung beweist entweder eine vorangenommene Hypothese oder beweist ein, äh, ein Konstrukt, eine Fragestellung. Oder also entweder wird sie verifiziert oder falsifiziert, die, die Fragestellung. Ja. Na, und das, das finde ich hochspannend an Forschung, dass ich mit Forschung in der Ergotherapie in der Lage bin, etwas zu verifizieren und das wissenschaftlich darzustellen. Es mhm. hat einen ganz, ganz anderen Stellenwert als ein Bauchgefühl der richtig gewählten Therapieintervention.
0: Ich möchte noch eine Sache sagen, die jetzt so ein bisschen ähm, davon weggeht, ja. weil ich habe ähm, vor ein paar Tagen bei Instagram, bei, wo wir auch gerade live sind übrigens, aber Instagram. wir achten jetzt, jetzt gerade gar nicht so sehr drauf, ähm, ob da was geschrieben wird, da wird gar auch nichts geschrieben, da wird nur still gelauscht. Äh, so super. Äh, genau. Ähm, da habe ich äh, tatsächlich von einer Kollegin, deren Namen ich jetzt nicht nenne, weil äh, mache ich einfach nicht. Ähm, weil weil ich jetzt auch nicht weiß, ob sie es unbedingt wollen würde. Die hat halt äh, beschrieben in ihrem äh, Instagram, dass sie halt auch ein paar Semester Psychologie studiert hat und ähm da raus wollte, weil sie auch das Gefühl hatte, Mensch, da wird ja irgendwie immer nur, da werden eine Menge Studien erhoben, ne, so wie jetzt deiner jetzt auch innerhalb ja. des Studiengangs, nur um irgendwie was zu beweisen was man bewiesen haben möchte und dadurch, dahin wird die Studie gelenkt nur damit das bloß bewiesen wird. Kannst du mir folgen? Ich müsste den Post uns ja, so mal raussuchen ja, ja. und das hat sie so abgeschreckt und da habe ja. ich so dieses, das äh, wäre jetzt ja so als ob du von ähm, von irgendjemand extern da, von von jemand in der Professor oder was auch immer ja, ja. Äh, dazu gedrängt worden würdest hier geh mal hin und beweist dass die OPM damit wir eine Studie haben, damit ja. der der klar ist, dass die Sensitivität in der Veränderung, die Veränderungssensitivität ja. ja. äh, auch gegeben ist. Ja. Ähm, ich bin kein Student in dem Sinne, dass ich das verstehe kann. Ich habe nicht so das Gefühl, dass das, das ist, was... Gibt es Ich suche such gerade
2: den Latein, den mhm. den, den, den Lateinspruch dazu. Mhm. Äh, verita et irgendwas. Was zu beweisen wäre. Mhm. So. Das ist ja die Grundannahme jeder Forschung. Ja. Ist ja immer, ich habe eine Vermutung, ich äh, interessiere mich für ein Thema... Ich weiß aber gar nicht, ob und inwiefern das so stimmt. Und dafür gibt es verschiedene Methoden herauszufinden, ob das so stimmt. Ne? Hm. Also Und das ist, das ist halt auch so der, der Punkt. Und Forschung ist halt auch immer kritisch. Ne? Also hinter jedem Forschungsergebnis muss in einer gut ausformulierten Forschungsarbeit stehen, das sind meine Einschränkungen genau dieser Arbeit. Wenn das nicht drinne steht, ist die Arbeit für meiner Meinung nach schon nicht so glaubwürdig, weil es gibt keine Arbeit, die keine Einschränkungen hat.
0: Ne? Ja, also ich finde, ich, ich will nochmal, ich habe das gerade rausgesucht, ne? ja. also das, was ich da eben gelesen habe, ähm, weil ich finde, das passt noch so abschließend zu dem überhaupt, dass wir über das Thema Studien reden, wo halt die beschrechene Person mir bekannt und sympathisch und alles toll und gut, aber halt sehr kritisch mir sich auch. geäußert hat. Sie halt sagt so, ich habe so und so lang Studienexperimente, was auch immer daran teilgenommen, Folien, was auch immer erstellt. Was habe ich daraus gelernt? Vertraue keiner Studie, die du nicht selbst gefälscht hast. Jeder Magier hält sich an das ungeschriebene Gesetz, keinen Trick zu verraten. Ich breche jetzt das ungeschriebene Gesetz der Psycholog*innen, sprich niemals über das, was hinter den Kulissen abgeht. Was treiben Forscher*innen im Großen und Ganzen? Da dafür sorgen, dass ihre Experimente, die Studie, ihre vorherige Theorie bestätigt. Und wenn das nicht der Fall ist, dann wird eben ein anderer Rechenweg genutzt, der zu einem besseren Ergebnis führt oder das vorhandene Ergebnis einfach völlig anders auslegt. Ich bekenne mich schuldig, auch ich habe das mehrfach getan, also nicht ich. Ähm, ja. Kennst du diese, diese, kennst du das? Also ist das wirklich, also ist das, also ich habe auch ein paar Semester Psychologie studiert, allerdings im Fernstudium, da war niemand, der. ich habe ja auch noch nicht geforscht. Ähm, also es kommt, bei der Studienerstellung kommt
2: es jetzt gehe ich mal weg von der quantitativen Studie, kommst du auf die Fragestellung an? Mhm. Ne? Also zum Beispiel habe ich meine Bachelorarbeit damals geschrieben über positive interprofessionelle Zusammenarbeit im äh, stationären äh, Behandlungswesen. Mhm. so Das heißt, ich habe natürlich schon mit meiner Fragestellung den Weg geebnet zu, ich möchte nicht wissen, warum es schlecht läuft, sondern ich will wissen, warum es gut läuft in der professionellen Zusammenarbeit. Ja. Das heißt, ich habe erstmal ausgeklammert, ich kenne die ganzen Probleme, ich kenne äh, diese ganzen, was ja auch vorhin beschrieben wurde, die Machtgerangele und was weiß ich was, kenne ich alles. Ne? Aber es geht mir darum, ich möchte gerne wissen, warum es positiv funktioniert. Das heißt, da mhm. habe ich mich schon mal auf einen Weg eingeschossen. Dann haben wir einen Vorfragebogen rausgeschickt, wo in, in dem die möglichen Probanden reinschreiben konnten, das ist unser Team, das sind Teammitglieder. Also es ging auch gar nicht darum, dass wir nur Ergotherapeuten interviewen, sondern Angrenzende und Ergotherapeuten innen. Ähm, und das ausgefüllt werden sollte. Äh, und wir dann eine Vorselektion dieser zu befragenden Gruppen gemacht haben. Mhm. Das heißt, da ist schon wieder eine Selektion passiert. Ja. Und äh, wir haben natürlich auch unsere eigene Einstellung dazu und ja. wissen ja anhand schon von, und das musst du natürlich in der Studie auch belegen. Ja. So, aber, aber wenn du jetzt äh, wie die betreffende Person schreibst, dann wird halt ein anderes, also da geht es ja um quantitative Studien. Jeder, der sieht, dass dieser Rechenweg nicht stimmt, kann diese Studie auch anfechten. Ja, und ja, natürlich ja. ist es in einer ich sag mal in der in der ich habe selber noch nicht Psychologie studiert. Ja, ja, klar. Aber wenn ich quasi einen Rechenweg genommen hätte, um meine Studienergebnisse zu verfälschen, dann wäre spätestens mein Supervisor zu mir hingekommen und hätte gesagt, pass mal auf Simon, das kannst du so machen, aber dann ist halt scheiße. Ne, das reißt das
0: und wenn du etwas veröffentlichen willst, dann wird es okay. ja nochmal peer reviewed. Also im Prinzip hängt es ja auch an der forschenden Gemeinschaft, an der Forschungsgemeinschaft auch weltweit die ja. die Studien durchliest, sich für diese interessiert und dann Natürlich. sie gegebenenfalls anfechtet oder in Frage stellt. Ja. Und äh, da hoffe ich halt, dass es in der Ergotherapie regt, also dass das da einigermaßen rege ist, so dass halt auch Forschung ja. immer wieder überprüft wird. Und ne? bevor du auch was veröffentlichen darfst, muss das ja, ja durch ein Gremium. Ja. Das
2: ist ja nicht so, dass du sagst, ich schicke das jetzt an Verlag Ich ich, ich fand oder... nur diese
0: verbitterte Einstellung zur Forschung interessant. Also ich würde halt, wenn ich das in meinem Studiengang Psychologie feststellen würde, nicht unbedingt zum Anlass dafür nehmen, dass das deswegen nichts für mich ist. Weil ja. die Psychologie ist nun mal eine wichtige Bezugswissenschaft der Ergotherapie Natürlich. und gehört genauso gut erforscht wie ähm, diese, ja, Profession an sich. So, und ich will nur sagen, die Person, die ist gerne dazu eingeladen, dieses Thema mit uns mal in einer Folge Eckerkunst und König vielleicht im Überraschungsanruf ja. zu diskutieren. Das ist nämlich eine Rubrik, die wir in unserem Podcast Eckerkunst und König etabliert Surprise haben. Call. Der ja. Surprise-Call und äh, da kann man solche Themen, die man mitbringt, gerne mit uns diskutieren und da sind auch hier Ärzte und Zuhörer von Klinisch Relevant aufgerufen, wenn ihr Lust habt, ähm, auch mal in einem so einem Call, in so einem Telefonat, das ist ja unkompliziert, wir rufen euch einfach an, zu einer gegebenen Zeit mit dabei zu sein, dann seid ihr auch herzlich eingeladen, auch gerne mal hier bei Klinisch Relevant, da kann man sicherlich auch das ein oder andere Telefonat oder Interview mal führen, aber ähm, wenn ihr mal so ein Kurzthema habt, wo ihr unsere ja. Meinung zu wissen wollt oder auch mit uns drüber diskutieren wollt, freuen wir uns sehr. Ähm, Genau, das wäre jetzt eigentlich schon mal so ein bisschen das Thema äh, COPM in Mental Health. Beziehungsweise Studien in der Ergotherapie. Ja. Wer Fragen
2: hat zum wissenschaftlichen Arbeiten in der Ergotherapie, wie funktioniert das, was kann man da machen, ja. was kann man eventuell noch, äh, selbst ist man im Studium, man hat die eine oder andere Frage, bitte schreiben, wie gesagt, über die Kanäle LinkedIn, Instagram ähm, oder unter kontakt.klinischrelevant. Ich denke, der Kai wird auch so freundlich sein, das weiterzuleiten.
0: Ja, und ähm, zum Schluss vielleicht noch eine kleine Ankündigung, denn ja. äh, Simon und ich werden äh, im September, wann war nochmal das genaue Datum? 15. und 16.9. Genau, so genau wissen wir es jetzt noch nicht, wann, wie und äh, zu welchen Zeiten, wo wissen wir schon. <lacht> da werden wir auf der äh, Therapiemesse, beziehungsweise sie heißt einfach Therapie in Düsseldorf äh, zugegen sein. Das ist ein Ableger oder quasi das Pendant zur Therapie in Leipzig. Genau. Und findet zum ersten Mal statt, parallel zur äh, reha care messe Und äh, Simon und ich planen und haben auch schon ähm, arrangiert, dass äh, wir dort äh, von dort ähm, produzieren werden und äh, äh, möglichst auch Livestream werden, eventuell bei Instagram und auch äh, Videos und äh, Podcast produzieren werden für Eckerkunst und König, unseren Podcast und für klinisch Relevant. Und da würden wir uns sehr freuen. Äh, für Falls ihr äh, auch dabei seid, äh, wenn man sich gegenseitig trifft und kennenlernt und ja, ich äh, würde sagen, diese Ankündigung war notwendig, das ist nämlich schon bald und bin für meinen Teil heute mit diesem Thema fertig und freue mich sehr, dass ich so konstruktiv mit dir darüber diskutieren konnte und du jemanden, der nur eine Ausbildung gemacht hast, da so toll aufgeklärt hast. Ich bedanke mich für ja. dein Interesse an der wissenschaftlichen Arbeit oh, in der
2: Ergotherapie ja. und auch euch fürs Zuhören und äh, sage bis spätestens zum nächsten Mal oder auf der Therapie in Düsseldorf. Ich dachte schon, jetzt nach der Leipzig. Nein.
0: Alles Gute. Tschüss. Vielen Tschüss. Dank, dass du
1: heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann wie immer gerne der Aufruf, teile doch diesen Podcast mit deinen Kolleginnen und Kollegen, damit auch andere davon profitieren können. Und unser Newsletter auf www.linisch-relevant.de. Und es gibt wieder neue Kurse auf unserer Fortbildungsplattform. Das Ganze ist natürlich nicht nur für Ärzte, sondern auch für Physiotherapeuten, für Pflegende, Ergotherapeuten und für Logopäden konzipiert. Beachte auch, dass du einen 5 Euro Gutschein bekommst, wenn du dich in unsere E-Mail-Liste für Newsletter einträgst. Dann kannst du mit diesem Gutschein in der Fortbildungsakademie einkaufen, denn da gibt es viele spannende Beiträge. Schau dich doch einfach mal dort um. Also ich wünsche dir jetzt eine gute Zeit und freue mich schon, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.